0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. E esse vai ser especial. Vamos falar de uma das pessoas mais queridas e que trilhou um caminho próprio e de sucesso no segmento outdoor no Brasil. O velejador, escritor e inventor Amir Klink. Hoje vamos falar apenas de alguns trechos marcantes de seus livros. O bom de falar de Amir Klink é que ele tem uma história vasta, impossível de contar em um único podcast. Por isso, com certeza, futuramente nós teremos novos podcasts sobre Amir Kling. Há mais de 20 anos atrás, uma sogra minha é, me deu um livro e falou, ah, acho que é seu estilo e você vai gostar. E era o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink. Eu, sinceramente, não me lembro por que ela ter falado, achado que era o meu estilo, mas uma coisa ela acertou. Eu adorei o livro. A partir daí, 99% dos livros que eu li eram de relatos de aventura. Já tive o prazer de encontrar McClink em diversos lugares. A gente se dele, encontrei na Adventure Sport Fair, mas tem um episódio que é, que é bem interessante. Eu fui contratado para fotografar eu rodei o rodeio de Aguariúna na Red Events. E isso lá no meio dos anos 2000. E foi incrível. Fotografei de dentro da arena, tive que sair correndo de um touro e subir na grade, senão ele ia me pegar. É, foi cômico. E depois eu tava passando pelos camarotes e encontrei o, o Ami. Falei, ah, deixa eu aproveitar a oportunidade. Eu vi que a esposa dele tava no, com ele. E conversei um pouco com ele, fotografei ele e depois pedi, ó. Posso tirar uma foto com, com a sua esposa, né, do casal? Ele falou, ah, um momento só. Ele foi lá chamar a Marina e falou, Marina, é, tem um pessoal aí querendo tirar uma foto nossa. Ela falou, ah, é, que legal. Quem são eles? De que revista eles são? É da Caras? O amigo, com, com o humor dele, sarcástico, como sempre, falou, não, é da revista Chifres. Pô, tava no <risos> Tava no rodeio... <risos> Muito bom. E hoje vamos falar sobre isso, sobre algumas histórias do Amir Klink que ele mesmo relata em seus livros e são algumas anotações que eu fiz com, com caneta marca-texto e a gente vai fazer um apanhado e vai ter também é, trecho de entrevista é. dele também. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu espero que isso motive a uh, quem ainda não leu nenhum livro do Amir Klink a ler algum livro. E quem já leu um ou dois, que leiam outros que as histórias dele sim, sempre são fantásticas. Eu acho que a forma como ele escreve, muitas vezes é, parece um poema. Então é, é bem interessante, é bem interessante. Para quem nunca leu, vale muito, muito a pena. Se você ainda não leu, a dica é sei lá, talvez começar pelo primeiro livro, né? A Mirklink, 100 Dias entre Céu e Mar. Aí depois você pode passar para Ti, Entre Dois Polos. Depois você vai para o Mar Sem Fim e depois tem Na Linha d'Água. Então, é, tem bastante livro aí para você ler, bastantes histórias. Se você não leu ainda, eu até sinto inveja de você, porque você vai ter muita coisa para você ler, descobrir, dar risada e, e se divertir. É, para a gente que já, que já leu, já conhece as histórias, o, cabe a gente a, é, contar as histórias e reler o livro, que, que também a gente sempre recorda de coisas que a gente nem, nem lembrava mais. Então vamos aí a alguns trechos de alguns livros do Amir. Amir Klink, Linha d'Água Entre Estaleiros e Homens do Mar. Por intermédio de Jean arquiteto com quem eu dividia o imóvel alugado para o nosso escritório, conheci um diretor da empresa Aço Vilares, o Luiz, que se interessou pelo projeto do Parati 2 ganhei o direito de apresentar meus planos num tempo máximo de 17 minutos, a ser agendado numa das reuniões do conselho de acionista da empresa. Sabia que a probabilidade de uma empresa de aços se interessar por um projeto baseado em alumínio, materiais concorrentes e eletroliticamente não compatíveis, era mínima. O dia da reunião chegou, o amigo Peter, especialista em audiovisuais, me ajudou a preparar uma apresentação de oito minutos. Exatamente ao término dos nove minutos restantes, em que os presentes fizeram perguntas, não poderia imaginar então que passaria pela prova mais decisiva da minha vida. O único membro do conselho que manifestara alguma simpatia pela proposta, André Musset, disparou uma questão polêmica. O barco pode ser feito em aço? O produto principal da empresa? Eu já desconfiava que essa pergunta seria feita e, no fundo, me acalmei. Afirmei que sim, poderia. Claro, além de ser muito mais fácil trabalhar em aço, o prazo e o custo de construção seriam muito menores. O Sr. Musset fez então uma pergunta direta. Você aceitaria desenvolver o projeto em aço em troca do integral apoio financeiro e técnico da Aço Vilares? Não precisei de muito mais que um segundo para pensar e responder. O Rapanui era em alumínio, utilizaram um processo que na época era inovador, mas todos os outros barcos que encontrei no decorrer dos 88 dias ou nas interceptações eram em aço. No curto prazo, eu só teria vantagens trabalhando com aço. O novo contrato com a Alcã previa a hipótese de indenização do alumínio já fornecido. Mas fazer em aço não aprender nada de novo, seguir o caminho batido e seguro dos construtores de fundo de quintal, lembrei da frase famosa, do tempo dos barcos de madeira e dos homens de aço. Sinto muito, mas não pretendo mudar o material do casco a cada proposta. Esse barco, se existir, vai ser em alumínio. Houve um silêncio súbito. Minha negativa encerrou secamente a apresentação. O Peter, sempre comedido, operando os carretéis de slides, a julgar pelos gestos que fazia atrás da diminuta e notável plateia, estava prestes a arremessar um dos pontiagudos projetores Kodak de chassi metálico, ainda quente na minha cabeça. Sem saber o que dizer, saí da sala. Eu precisava desesperadamente ir ao banheiro. O engenheiro Paulo Vilares, presidente do conselho, entrou em seguida no mesmo banheiro, postou-se de frente do orinol vizinho ao meu e no seu educadíssimo e simples modo de falar, disparou. Mas Amir, por que você não pensou melhor e aceitou a nossa proposta? Por quê? Eu não sabia o que responder, apenas percebi que a única coisa de aço que restava eram os meus nervos. No escritório, Ojean, ao saber da minha estupidez e recusar uma fortuna redentora do projeto, por um detalhe tão banal quanto o metal a ser usado, reagiu com indignação. Como você pôde destruir o projeto, seu imbecil? Como? Berrava ele, juntamente com outros comentários de conteúdo escatológico. No dia seguinte, recebi um telefonema do engenheiro Paulo Vilares, confirmando a aprovação por unanimidade da proposta. Em alumínio. É claro que o conselho da empresa teria adorado se o projeto fosse executado com o seu aço, e é claro que teria sido mais conveniente, em todos os sentidos, usar um material três vezes mais barato dentro do mesmo orçamento. Hoje sei que, se por um mísero segundo eu tivesse cedido a uma tentação oportunista apenas para agradar a terceiros ou obter benefício pecuniário, nenhum barco jamais teria existido os 17 minutos de reunião foram a aula mais breve e definitiva que já tive trecho do livro Amir Sem 100 dias entre céu e mar grande navio cinza grande navio cinza aqui embarcação e até chamando responda câmbio que surpresa ao ouvir a resposta no inglês bem napolitano. Prossigue até, aqui é Monte Cabrit, câmbio. Era um cargueiro de bandeira liberiana e tripulação italiana que seguia para os Estados Unidos. A comunicação de VHF é de curto alcance e, portanto, eles imaginavam que deveriam avistar outro barco próximo, um veleiro talvez. Mas não conseguiram, sem trair a emoção que sentia, pediu uma confirmação de posição para checar a precisão dos meus cálculos E o diálogo que se seguiu foi um pouco lacônico Não o avistamos, você perdeu o mastro? Não, não tenho mastro Você está com pane nas máquinas? Não tenho máquinas, estou remando Houve silêncio no rádio Há outros sobreviventes? Não, não Sou o único tripulante a bordo. Vou para Salvador. Está tudo bem. Por favor, confirme e comunique minha posição ao COM Contramar no Rio de Janeiro. Morreram todos os outros? Não, não. Eu parti só da África de Luduritz. Novo silêncio. O oficial de rádio custou acreditar e, enquanto pedia a posição à ponte de comando, não escondeu que duvidava do que ouvia. Amir Klinck, velejador brasileiro, já fez mais de 40 viagens, percorreu mais de 250 mil milhas náuticas em cinco continentes, em barcos que ele mesmo desenhou e construiu. Em apenas uma das viagens, ele ficou 642 dias no mar. Conheça agora o homem que não cansa de desafiar a natureza em um depoimento especial para o Programa Fantástico.
1: A gente tem uma certa facilidade de olhar no, no, nos canais de televisão e de repente a gente sai comentando com os amigos o um mundo que a gente não viu. Então eu acho importante ir ver. E para mim a Antártica é o lugar que eu mais adoro, onde eu tenho ido com regularidade nos últimos 25 anos. Mas é mais importante eu acho são os lugares que eu, que eu ainda não vi. sueca, meu pai era de origem libanês, tem gente que acha que tinha influências vikings e, e fenícias, e meu pai nadava tão bem quanto uma âncora. Eu tomei um susto uma vez numa praia perto de São Paulo, é, Guarujá, fiquei muito impressionado com o tamanho das ondas, eu levei um tombo, bebi água, comi areia e durante um bom tempo eu me afastei de qualquer é, intenção de andar perto do mar. Eu acho que a minha redenção nesse aspecto aconteceu em, em Paraty, onde a relação entre, entre terra e, e mar é muito amigável, muito fácil. Eu não, gost, não gostava de futebol e nunca gostei de televisão. E, e eu descobri o mundo das, das canoas em Paraty. Então a canoa para mim era emancipação, era o um jeito de ir para presas onde não tinha ninguém, era um era o jeito de levar as primeiras namoradas para passear comecei a ver os parquinhos franceses quase imundos e altamente precários que apareciam em Paraty fazendo viagens longas de maneira muito simples mínimos recursos e todos tinham uma simpatia e um carisma assim que foi que foi me atraindo para esse mundo dos, dos viajantes. Até o momento em que um dia surgiu a ideia de remar da África para cá e eu percebi que não era uma brincadeira, tinha que levar a sério. É, hoje em dia as pessoas primeiro pensam no, no impacto, no preparador físico, é, no patrocínio. Eu me encantei pela ideia. Eu não tenho medo de ter medo, eu gosto de ter medo, né? senão os parques de diversão é uma falência. né? A gente paga para ter medo. É, não tenho medo de ter dúvidas também. A gente, eu tinha muitas dúvidas. Deus do céu, eu não quero morrer no meio do Atlântico. Então assim, eu, eu analisei de modo... Primeiro apaixonado pela ideia, mas depois de modo muito frio. A dificuldade não era o tamanho do Atlântico, as ondas de 20 metros. A dificuldade eram os detalhes, é quantos gramas de arroz eu vou poder levar, mas não vou poder levar água doce para reidratar, então você cozinhar com água salgada. Marquei uma reunião com um construtor de barcos famoso na época. Eu falei, olha, eu quero fazer um barco para atravessar o Atlântico. lá ah, vem aqui, nós vamos fazer para você. Quando eu mostrei os esboços do meu barquinho, a Remo, ele falou, filho, isso aqui é um lugar de gente séria, pode ir embora. Então <risos> foi um processo de assim de aprendizado grande, de me divertir com os pães das pessoas, depois na África com a incredulidade, mas um brasileiro, mas o barco é muito pequeno, filho. <risos> Na época, acho que a gente não estava muito acostumado com essas experiências, ninguém falava em navegação em solitário, uhum. para os latinos, assim, assim, ficar no mar, só é, era uma experiência, assim, é, quase um castigo, para mim era um alívio, né, ficar longe de oficial de justiça, de gente chata, de, da bagunça onde eu vivia, do ambiente do banco, onde eu trabalhava, foram 100 dias e 6 horas, maravilhosa, eu tive, tive que, pude me dedicar, porque eu gosto de fazer, fazer força, comer e dormir. Tenho horror de aventuras. É, tudo que eu não quero é ter aventura no mar, né. Eu nunca fui solitário. é um folclore assim, eu detesto ficar sozinho, não consigo comer sozinho. Então foi assim, uma casualidade que eu vim sozinho mas foi porque o meu colega de o Herman, na época de colega de escola não quis vir por causa da namorada dele então ficou essa essa pecha de mas não não gosto de fazer nada sozinho olha eu já sofri de depressão algumas vezes nenhuma no mar no meio do mar é uma coisa engraçada é, não dá espaço para você se sentir só eu diria que parece que, que as ondas são humoristas, que o tempo é um, uma entidade maluca que fica te provocando. E, e a verdade é que você não se sente só. E para falar a verdade mesmo, às vezes é um, como eu falei, um bruto alívio, né? não tem ninguém para torrar a paciência. Você pode fazer tudo o que você quiser e não pode também. A liberdade é uma coisa engraçada, quando não tem cerca a tua liberdade, é muito fácil você se perder e se tornar escravo de si mesmo, da tua limitação. E é um ambiente, assim, onde é comum as pessoas é, se revelarem. Então, eu sei que eu não tenho cara bem-humorado, mas no mar, é, eu sou muito bem-humorado e feliz. E as meninas, desde o... Não há é nem berço, desde o cestinho a gente gostava de carregar elas numa sacolinha de feira. Elas já acompanhavam a vida no estaleiro, o papai indo embora, voltando seis meses mais tarde, 15 quilos mais magro. Eu me preocupo um pouco se elas começarem a navegar por aí, sozinhas ou não. Mas o que eu sei é que elas amam a Antártica tanto quanto eu. É uma dádiva você poder passar o teu conhecimento... É, de uma maneira natural. E para mim, eu acho que sem querer eu fiz isso, não foi in intencional. Um dos meus ídolos era o comandante Tillman, né, que... Era um velhinho louco e ele começou a navegar aos 78 anos de idade. E dos 78 aos 86 ele fez a série mais estrombólica e, e inimaginável de viagens para e botava um anúncio no jornal, precisa-se de tripulação, pagamento nenhum, sofrimento muito, alegria zero. E apareciam hordas de, de loucos querendo. Então acho que hoje o ser humano precisa ter... Uma experiência autêntica na sua vida. E está faltando isso. A gente pensa só em ter a maldita casa, o um maldito carro, os bens, o status, a marca da roupa. E a gente esquece que no fundo isso tudo.. Não é propriedade, é muito provisória Minha casa não tem estrada e não tem luz lá em Paraty. E enquanto eu estiver vivo, não vai ter. Então meus vizinhos ficam: oh, imagina, precisamos do progresso. Falei: não, progresso tenho eu, que não preciso de nada disso. Um dia quero ser rico o suficiente para não, não precisar ter mais nada. Não quero ter mais nada: nem carro, nem casa, nem fazendas, nem móveis. E nesse dia eu serei rico. Dizem que o grande prazer na vida, no final das contas, é poder viajar. E eu tenho, eu, faço, eu fiz desse prazer a minha, a minha profissão, então por isso acho que sou muito grato. É uma experiência muito bacana essa de poder partir, de poder chegar e de estar tá sempre tentando achar uma nova encrenca.
0: Você sabia que os dois primeiros livros do Amir Klink, o livro 100 Dias Entre Céu e Mar e Para Ti Entre Dois Polos, Teve a versão em audiobook, narrada pelo próprio Amir Klink? Eu mesmo já tive esses, essas duas fitas cassete na época, mas acabei emprestando e nunca mais me devolveram. Para matar sua curiosidade, ouça aqui um trecho do livro Cem dias entre o céu e mar, narrada pelo próprio Amir Klink.
2: Seis horas da tarde, o caminhão deixou a porta de trás do estaleiro em Santo Amaro e foi para Santos carregando o meu contêiner de madeira. Dentro desse contêiner não tinha apenas um barco a remo, tinha quase dois anos de, de trabalho, um monte de equipamentos e tudo que eu ia usar para a viagem que eu pretendia fazer. Durante dois anos eu tinha estudado, desenhado e construído um pequeno barco a remo com o qual eu pretendia atravessar o Atlântico da Namíbia até o porto de Salvador. E quando o caminhão se afastou do estaleiro, o motorista, eu acho que deve ter tomado alguma coisa no bar da esquina, dirigia meio torto. Eu estava uma pilha de nervos, eu deixei o estaleiro, fui para casa. E na manhã do dia seguinte, eu resolvi buscar os papéis que ainda faltavam, os equipamentos que ainda estavam presos para levar até o Porto de Santos. O navio ia partir no dia seguinte, às 5 horas da manhã, e eu seguiria para a África para encontrar o container e o equipamento de avião uma semana mais tarde.
0: É muito bom conhecer um pouco mais dos causos e das histórias do Amir Klink. Esse podcast foi uma delícia de fazer e foi o resultado de uma grande pesquisa. O próprio Amir sempre falou que não gosta de televisão, de filmes sobre ele. Por isso, o maior legado que ele vai deixar são seus livros, suas experiências. Vendo assim, percebes que ele está fazendo o mesmo que seus grandes ídolos fizeram 100 anos atrás. Criando grandes projetos, realizando grandes viagens escrevendo livros melhores ainda. Sempre que o Amir Klink lançava um livro, eu ia correndo na livraria comprar. Ele lia em apenas dois ou três dias. E quando terminava de ler, dava aquela tristeza, pois sabia que o próximo livro ainda iria demorar muito. Ele ainda iria criar um projeto, depois viajar e somente depois escrever. Por isso sempre dei valor a cada livro que lia. Sabia que o próximo ia demorar. Fique agora com a música Water, do maestro Bukhar Dawits até o próximo podcast